0: de Burgos con Carlos Cuesta
1: Vive en la mañana Burgos
0: Hoy invitamos a La sociedad ha avanzado muchísimo en las últimas décadas a la hora de proporcionar contenidos culturales, musicales y todo lo relacionado con el tiempo de ocio. En este contexto, uno de los fenómenos que hemos vivido desde los años 70 es el desarrollo de los videojuegos. Para hablar hoy de videojuegos y de este fenómeno social, hemos invitado en Vive Radio a Iván Valle, que recoge en un fantástico libro que publica la editorial Redbook, la obra titulada La edad de oro de los videojuegos de 1970 a... A 1999... ...buenos días Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues por aquí encantado de, de poder estar contigo...
0: ...pues permíteme primero que te agradezca... ...tu disponibilidad, tu atención... ...con los oyentes de Viver Radio ...para comentar este fenómeno de los videojuegos... ...que cambiaron nuestra forma de entretenernos... ...pero cuéntanos, ¿cómo surge... ...la idea de escribir este libro... ...que seguro que a nuestros oyentes... ...les va a traer recuerdos inolvidables... ...y apasionantes...
1: Bueno, la verdad que, que este libro, pues yo desde siempre he sido pues un, un gran apasionado ¿no? de los videojuegos y, y tenía un amigo con el que siempre estábamos hablando sobre el tema, videojuegos, videojuegos, videojuegos y él escribió un libro para la editorial Redbook y la editorial se interesó por el tema de, de hacer libros sobre videojuegos. Inicialmente tenía que hacerlo mi amigo, entonces al final me dijo, oye, mira, te quieres meterlo, hacemos a medias, que yo no, no tengo tiempo para hacerlo y entre una cosa y otra al final lo hice todo yo solo. Sí. <ríe> así que así surgió un poco la idea y la idea era, pues eso, hacer un libro que, que tratara esa época de los videojuegos, que muchos tenemos nostalgia y que otros tantos que hoy pues están empezando a descubrir los videojuegos pues eh, la, lo, la conocen pero quizá no la han eh, catado en primera persona y a partir de aquí pueden descubrir pues de dónde vienen estos juegos que ellos juegan hoy en día.
0: no Yo te tengo que felicitar por toda la información que has recopilado a mí la verdad es que me ha encantado pasar las páginas, disfrutar de, de todo lo que cuentas, me parece impresionante y yo diría además que es un libro de leyendas como Mario, Link o Sonic, además rescata sagas tan míticas como Fantasy, Street Fighter o Metal Gear Solid Cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿cuál fue el gran secreto para enganchar a la juventud de entonces? ¿Quizás la novedad de un nuevo fenómeno cultural? ¿Quizás la creatividad de estos videojuegos? ¿Quizás también la misma sencillez que tenían?
1: Pues la verdad es que en un principio sí, era muy sencillo. Creo que muchos lo descubrimos realmente en los salones recreativos. Ya habían algunas consolas anteriormente, pero creo que el, donde muchos empezamos a, a vivirlos y adorarlos fue pues en, lo, en, en los salones recreativos y esas máquinas que estaban pues al final en cualquier parte, ¿no? Estaban en en bares también, en restaurantes y como dices sí, los primeros eran bueno, se dice que eran sencillos, pero a veces eran una vez te ponías eran complicados de jugar, ¿no? Porque las propias recreativas lo que querían era que pues que pusieras dinero, ¿no? Uh -huh. Así que tenían su nivel de dificultad y tenías que estar tu ratito jugando hasta que las dominabas ¿no? luego sí que ya llegaron las, los ordenadores tipo Spectrum MSX y las consolas de 8 bits, la NES la Master System y a partir de ahí pues ya todo fue despegando y muy rodado ¿no? creo que, que de unos a otros ibas a casa de un amigo y tenía una consola, ibas a casa de otro, tenía otra, lo ibas probando y todo el mundo pues nos fuimos enganchando un poco a los videojuegos en esa generación
0: Yo en mi caso los primeros videojuegos los descubrí como tú bien dices, en salas de juegos en máquinas de bares, de restaurantes y unos años después pues ya empezaron a llegar. Las consolas, incluso los primeros ordenadores, recuerdo aquel Anstrand que, que empezaba, había que cargar los juegos con una cinta de cassette. en fin, era, era sí. increíble. Explícanos, ¿cómo llegó a calar tan hondo en la sociedad este fenómeno de los videojuegos? Porque, bueno, ahí está así la, la, la creatividad, ahí está la técnica, pero el fenómeno fue que es que la sociedad en general lo, lo acogió de una forma tremenda, fue espectacular.
1: Sí, sí, ya te digo, o sea, fue como, eh, no es que fuera de noche a la mañana, pero a medida que fueron saliendo nuevas plataformas y más gente pudo ir accediendo a ellas, pues vieron que era un, una nueva manera de, de entretenimiento, ¿no? Más sí. allá de quizá algo más pasivo, como la, el cine no o la, o la propia lectura, pues el videojuego les aportaba eh, dar, dar actividad, ¿no? Podían eh, interactuar con ese, con esa, ese personaje, con, con esas... Eh, con todo lo que sucedía en el juego ¿no? y así pues creo que le dio un pequeño plus de, de que la gente pues se fuera cada vez aficionando más a, a poder jugar con los videojuegos
0: Iván una pregunta interesante ¿se sabe cuál fue el primer juego que, que abrió este gran melón que hoy en día tiene una magnitud tremenda en, en juegos para aficionados y que aporta cifras millonarias?
1: Hombre, de melón, melón, ya hubo unos cuantos uh, pruebas de videojuego antes, ¿no? Pero el que se considera quizá el primer videojuego que, que lo petó realmente y que abrió el camino al resto fue el Pong, el típico uh -huh. ese, si lo recuerdas, que sí, eran sí, dos, dos barritas sí. en cada lado con una bolita, uh -huh. pues ese ese fue el gran, el gran iniciador, pero bueno, comenzaron a llegar otras recreativas por aquella época más o menos coetáneas como Pac-Man o Space Invaders, que fueron auténticas tragamonedas, o sea, fueron donde la gente realmente con esos primeros juegos, pues empezaron a, a descubrir todo este mundo.
0: ¿Y cómo influyó en el desarrollo de esta industria los avances que se iban incorporando tecnológicos, informáticos y audiovisuales? Porque parece que, que es un mundo paralelo a este gran desarrollo informático y tecnológico que se ha producido.
1: Sí, claro, contra la más potencia tenían las máquinas, pues más posibilidades tenían los desarrolladores de crear cosas cada vez más espectaculares. Comenzamos, como te he dicho, con el PON, que eran dos barritas, eh, luego pasamos a cosas tipo el Mario que eran personajes, que ya comenzabas a poder identificarlos como como una personita. ¿no? Eh, luego llegaron a los 16 bits, donde las cosas todavía tenían una resolución mejor y todo se, se reconocía mejor, y luego saltaron a los polígonos ya, con las consolas de 32 y 64 bits, PlayStation, que es quizá la más conocida, Saturn Nintendo 64, se dio ya un salto a los polígonos, que es la evolución que hemos tenido hasta ahora, ahora seguimos más con, con ese estilo gráfico.
0: Y en esta primera época, los videojuegos no eran solo imagen o una forma de entretenerse. También tenían un elemento característico, como era la música, con melodías que creaban chis sonoros y luego todo un gran desarrollo. ¿Hasta qué punto la música ayudó a enganchar en ese primer momento a los aficionados a los videojuegos?
1: Hombre, creo que la música realmente es muy importante, ¿no? Te da un poco más de, de, de energía a veces al juego. Y muchas veces, yo lo he comentado en otros sitios, que cuando... Eh, juegas a un videojuego, está esa música ¿no? Y una vez eh, te lo has pasado el juego Lo abandonas, de vez en cuando Recuperas esa melodía y te vuelve a transmitir sí. Esa sensación que tenías de, de jugar ¿no? Esa melancolía esa, De esto de, que te transmite ¿no? La música realmente te, te da un, un plus
0: ¿Y hasta qué punto los videojuegos También tenían intrínseco Un afán de superación Primero con uno mismo y luego de competitividad Con tus amigos con los que jugabas A ver quién pasaba más pantallas
1: Sí, claro, o sea, los propias recreativas tenían, cuando te lo pasabas, tenían su, su tabla de récords, ¿no? Sí. <ríe> Donde podías poner tu nombre, así que como dices, pues sí, era, era también, además de contigo mismo, como has dicho, de intentar cada vez poderte pasar eh, ese juego eh, la, con menos vidas posibles, pues tenía ese plus de intentar ser el mejor, en este caso de los salones recreativos o sea, y dejar tu nombre arriba de, todo, de, de las listas, o como has comentado también, si tenías amigos, pues intentar decirle, oye, mira, yo ya me lo he pasado, ¿no? Tú todavía no, yo ya lo he conseguido. Sí que tenía pues este toque. Claro que lo más bonito también era jugar con amigos en, lo que digo yo, de sofá, ¿no? Hoy en día todo el mundo juega con en internet, juegan a través de internet, online, pero en aquella época pues era todo un poco más próximo. Podías jugar con tus amigos al juego de lucha, juegos deportivos, hasta con cuatro jugadores, pues en el sofá. ...y era muy divertido realmente en otro mundo.
0: Iván, el pasado 21 de diciembre conocíamos una noticia... ...que, que, que a muchos nos sorprendía... ...que es que el niño Blue Scooty de 13 años... ...se convirtió en el primer ser humano... ...en llegar a la pantalla de la muerte del Tetris... ...cuando todo el mundo pensábamos... ...que no había esta pantalla de la muerte... ...que el Tetris se iba haciendo de pantalla tras pantalla... ...y que no tenía, fini, infinit, que no era, no, no tenía fin, que era sí, el infinito... Sí, eh, sí. ...cuéntanos, porque lo consiguió además en 40 minutos... Y en, no sé si, 1.511 líneas
1: Bueno, pues al final son esas cosas que, que hay en los videojuegos también Que también es bonito, ¿no? Creemos que, que hay juegos así viejos que ya se ha conseguido todo Creemos que ya no hay más Y a veces los programadores sí que escondían ese secreto Que estaba esperando, pues mira, lo que has dicho tú Tantos y tantos años, a que al final fuera un, un chavalín de 13 años Con un juego Viejo, no de un juego moderno, ¿no? que la juventud pues suele irse a los juegos de hoy en día, que, que descubrir aquello. no o sea es, es muy bonito no todas estas historias también.
0: Pero hablemos de videojuegos, de aquel pong que tú comentas que todos recordamos que era un punto que cruzaba la pantalla de lado a lado y que había que tocar con una rayita o el Come Cocos o el Tetris. Cuéntanos, ¿cómo nos cambió la vida? ¿Cómo nos hizo descubrir un nuevo mundo de ocio digitalizado?
1: Pues es, es lo que ya te he dicho, ¿no? La verdad que la gente venía de, de experiencias donde no podía interactuar y creo que el, el hecho de poder comenzar a simplemente con, con un mando, a mover ese palito, a, a, a mover al Pac-Man al en el Comecocos, coger todas las bolitas, matar a los fantasmas cuando podían, pues creo que les, les voló un poco la cabeza, ¿no? Les, les llevó a, a otro nivel de entretenimiento que no conocían y que, que les cambió poco a poco la, la manera de de disfrutar ¿no? de, de las cosas cada día
0: Iván, recuerdo también otros juegos como el Pool de Babel, donde re reventar burbujas nunca había sido tan divertido, videojuegos de carreras de coches y de motos, donde pasar pantalla era el gran reto de los aficionados. O por ejemplo, los videojuegos de la FIFA que, que veo ahora los chavales. y me quedo sorprendido con la cantidad de horas y bueno, y con la técnica que tienen. Pero te quería preguntar, ¿cuáles han sido los videojuegos que más éxito han tenido entre los aficionados? Supongo que hay un ranking de los juegos más aceptados, más exitosos. ¿Y qué más han facturado también?
1: Bueno, sí, hay, bueno, esto ya lo podríamos enfocar desde diferentes eh, sitios, no porque una cosa son las recreativas, otras consolas, han habido como hay como mundos separados ¿no? de éxito y tal, pero juegos que realmente han marcado mucho, además de esos iniciales que hemos dicho, tipo Pac-Man, Space Invaders, que, que, que consiguieron pues un gran, gran éxito. Uno en los 90, que fue un, un auténtico boom, fue el Street Fighter 2, sobre uh -huh. todo, un juego sí, sí. de lucha que estaba, lo podías encontrar en cualquier sitio porque la gente nos volvimos locos con él y, y todo era pues intentar lo que has dicho antes, competir con el otro, a ver quién era mejor y fue de los primeros juegos que permitió quizá esa competitividad y, y enganchó muchísimo luego eh, también, pasando luego a lo que has dicho tus juegos de coches, hay otro muy mítico que es el, el Daytona, el Daytona sí, USA sí. ...que es otro juego que en recreativos pues eh, llegó a tener una máquina que era para ocho jugadores... ...y claro, eso era competición pura, así que fue otro juego que, que lo petó mucho a, a nivel comercial... Luego en, en hogares, pues sobre todo los, los Mario, son los juegos que quizá la gente conoce más y que han recaudado mucho dinero a lo largo de la historia.
0: Iván, ¿y dirías que los videojuegos en esta primera época que describes, en esta edad dorada de, mil nove, de 1970 a 1999, enganchaban más a los chicos que a las chicas? Cuéntanos, ¿o era indiferente en función de los contenidos?
1: Bueno, la verdad es que el contenido era lo mismo para todos, ¿no? Quizás sí que en aquel principio los chicos nos aproximamos más a esa novedad de los videojuegos y a las chicas les costó un poquito más entrar, pero ya habían algunas jugadoras ya en aquella época realmente y cada vez eh, han ido apareciendo más más juegos que, que les han enganchado y, y que les han puesto pues en el, en el a, a jugar, ¿no? Les han puesto también a jugar como como a los chicos, digo, fue, quizá en el inicio sí hago un boom más de chicos, pero en el fondo hoy en día ya lo disfrutan distintamente. Chicos, chicas, gente mayor, jóvenes, de todo un poco. Sí
0: sí. Y qué duda cabe también que la llegada de las consolas como la de Nintendo, la Playstation de Sony, la Game Boy o la de Sega hicieron que ya se, podía, ya se podía jugar en todas partes, no solo en casa. ¿Qué supuso este avance en el desarrollo de más videojuegos y sobre todo en ganar complejidad en estos juegos?
1: Bueno, primero has hablado de, de jugar en cualquier parte, sí, pues llegó la Game Boy ¿no? de Nintendo y lo que al principio solo habíamos podido hacer delante de la pantalla del televisor y desde el sofá de casa pues pudimos hacerlo donde quisimos, ¿no? así que sí que fue un, un pequeño avance pero que fue muy grande a la, a la postre, ¿no? Fue, fue otra manera de disfrutar de los videojuegos y las consolas, pues sí, la llegada cada vez de máquinas más potentes pues permitió que, que se pudieran hacer cosas más espectaculares y la gente todavía disfrutara más de, de su ocio.
0: Hay una cosa que, que bueno, que a mí... En... En teoría, bueno, y en la práctica me preocupa porque la imaginación y la creatividad es sin duda lo que atrajo a muchos aficionados con propuestas muy interes interesantes. Me gustaría preguntarte, ¿qué ha pasado para que la industria actual haya avanzado a propuestas que llevan intrínsecas una gran carga de violencia en algunos videojuegos, demasiado alta incluso para niños de entre 8 y 14 años?
1: Bueno, esto realmente no viene de ahora. Ha perseguido los videojuegos desde el principio de los tiempos, ¿no? La, la violencia, el considerarse algo violentos, lo ha acompañado desde que podías pegar un, un, con tu nave y disparar a la otra, ¿no? Eh, la verdad es que todos nos hemos criado con, con juegos así con un poco de contenido más o menos violento. Quizá hoy en día sí que están empezando a triunfar los juegos estos de que dicen de cooperativos de, de combate, ¿no? Un, una especie de... Los, los Call of Duty, juegos así donde pueden competir, pues con disparándose entre ellos, ¿no? Pero bueno, que no es algo nuevo y, y no es algo que, que yo creo que... A ver, venimos de unas generaciones que disfrutamos de esos primeros juegos que ya contenían un poco esa violencia, vimos muchas películas en los 80 que contenían mucha violencia y creo que en general salimos todos bastante bien. Así que creo que la juventud vendía más allá de... ...creo que saben diferenciar que se están disparando en, en un mundo virtual, ¿no? No creo que acaben <risa> llevando esa práctica al mundo real, en masa, ¿no?
0: van hoy en día el mundo de los videojuegos, fíjate si sí ha cambiado... ...que por ejemplo en Burgos ya hay un grado de, de, de videojuegos... Para, ...para fabricarles, para montarles, para diseñarles... ...y la verdad es que me parece un tema muy interesante y muy creativo... ...pero es que además el mundo de los juegos... Representa una industria muy potente a nivel económico, de hecho el gobierno prevé que este año facture 2.300 millones de euros en línea con un crecimiento anual del 20% del sector, Del mismo modo que estima un crecimiento del empleo del 8,5% hasta llegar a 11.000 empleos directos este mismo año. ¿Cómo valoras estos datos? Eh, cuando alguien pensaba en 1970 a 1999 que estaba jugando a un videojuego, ¿pensaba que podía tener esta trascendencia en el mundo de la economía?
1: Pues inicialmente te puedo asegurar que no, realmente a los juegos, aunque a hoy los tenemos totalmente los vivimos y los tenemos ahí cada día, al principio era una cosa que se consideraba simplemente para niños, y de hecho estuvieron a punto, a punto de, de desaparecer allá en los años 80. Por suerte, no, llegaron otras compañías que apostaron por ellos y, y mira, parece que acertaron, ¿no? Como dices, es muy importante económicamente y es que recientemente solo los videojuegos han movido a nivel global más dinero que pues que el cine, la sí, música, sí. otros otros sectores de entretenimiento, así que, que sí sí creo que nadie cuando empezó a jugar con aquellos sencillos videojuegos o los programaban en sus casas, pensaron que llegarían a lo que han llegado hoy. ¿no?
0: Así es, así es. Y hay que ver también los altos precios de las consolas y de los propios videojuegos. No todo el mundo se los podía permitir ni se los puede permitir, igual que pasa ahora. Y de hecho, la piratería aquí también tiene un capítulo aparte. ¿Hasta qué punto este fenómeno de la piratería está introducido también en la industria de los videojuegos?
1: Pues está introducido pues como en cualquier otra industria, ¿no? También se piratea cine, se ha pirateado libros, pero sí, tuvo su momento en que pues eh, tuvo mucha, mucha piratería. Realmente en la generación donde se cambió sobre todo el cartucho al CD, uh -huh. la facilidad que daba ese nuevo medio para, en casa tuya, tener ya un, un, una grabadora, pues casi todo el mundo podía permitirse el, el piratear juegos, ¿no? Y fue, fue bastante potente, tanto en, en esas consolas como en, en el PC, ¿no? PC también con los disquets y tal pues hubo una época sobre todo que la piratería corrió con bastante libertad. Sí.
0: Hay un dato, Iván, que también me preocupa y es que, por ejemplo, los niños españoles solo dedican un 4% del tiempo que están en videojuegos a contenido educativo. ¿Habría alguna posibilidad de que los videojuegos ayudaran en mayor medida a asignaturas como las matemáticas o el propio lenguaje, donde todavía estamos en unas cifras pues un, poco, bueno, un poquito bajitas, según el informe PISA?
1: Bueno, como te he dicho, hay, hay juegos para todo, ¿no? Okay. Hoy hay la industria indie que crea juegos, pues, como dices tú, que sí que podrían estar más enfocados hacia hacia un, un mundo educativo, ¿no? Hay, hay algunos puzzles donde sí que tienes que jugar un poco con la matemática para para poder resolverlos, hay bastantes juegos también así un poco más tirando al educativo, así que creo que, que sí, si se supiera buscar el juego adecuado, pues hay, hay títulos ahí en el mercado, escondidos, que podrían aportar un su granito de arena, realmente.
0: Iván, ¿alguna cosa que quieras destacar y que se nos haya quedado en el tintero en esa entrevista?
1: Bueno, pues la verdad que no. Creo que hemos tocado hemos tocado mucho tema, ¿no? <ríe> la verdad que, que, nada, volver a recordar pues, un poco eh, el libro, ¿no? Pues la, la idea de hacer una cosa fresca que pueda atraer a, a todo tipo de comprador, al que ahora se esté metiendo en el mundillo, al que hubiera estado... ...y se hubiera apartado y recuerde aquella época... ...pues podrá hacerlo a través del libro... ...así que, que nada, solo eso.
0: Pues Iván Valle, autor de La edad de oro de los videojuegos... ...que publica Editorial Redbook... ...gracias por habernos acompañado esta mañana en Vive Radio ...y por ayudarnos a recordar momentos... ...y videojuegos que han sido apasionantes en nuestra vida... ...te deseamos lo mejor a nivel personal y profesional... ...y que sigas divulgando este tipo de conocimientos tan interesantes... ...que me parece que bueno, pues que, 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 que hace falta también recordarlo...
1: Muy bien, pues muchas gracias a ti por haberme invitado. Un abrazo. Hasta, Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. ¿Tú?
0: ¿Qué radio escuchas? ¿Yo?
1: Esto es Vive Radio. ¿Y esto? ¿Y esto?
0: Tu música con un poco más de vida. Esto también es Vive Radio. Cuenten siempre con un poco más de vida.